0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und in der Folge soll es mal so ein bisschen darum gehen, welcher Mikrocontroller jetzt für das nächste IoT-Projekt oder generell nächstes Projekt so ja, geeignet ist. Und dann gibt es ja mehrere, ich hatte ja schon über zum Beispiel den ESP gesprochen, da hatte ich eine sehr ausführliche Folge zu gemacht, was dieser ESP überhaupt kann und wo der alles eingesetzt ist, glaube ich auch, hatte ich mal erwähnt. Genau, und jetzt wollte ich mal so ein bisschen mehr über ja verschiedene Modelle einmal vom ESP eingehen, aber auch Richtung Arduino, was gibt es da alles für Arduinos und ähm, ESP gibt es ja auch verschiedene noch und genau da wollte ich mal so ein bisschen drauf eingehen und so grob umreißen welches für welches Anwendungsgebiet äh, da der richtige Mikrocontroller zu wählen ist und Genau, ganz klassisch, wo man auch ziemlich gut anfangen kann, ist einfach ein Arduino Uno. Das ist so der Standard-Micro-Controller, ähm, mit dem man eigentlich so anfängt oder mal in der Schule vielleicht sogar schon was gemacht hat. Und da kann man eigentlich alles auch anschließen ähm, von Sensoren. Also ich hatte jetzt gerade zum Beispiel mal, noch mal was ausprobiert mit so einem ähm, Beschleunigungssensor bzw. so einem ähm, ja, Positionssensor der dann halt genau die Rotation zum Beispiel messen kann oder man kann da auch noch, keine Ahnung, Lichtsensoren, man kann da auch Relais schalten mit, also man kann da ziemlich ziemlich viel machen, Displays oder sowas habe ich auch schon damit gemacht und genau, der ist auch ziemlich ja, generell gut äh, für geeignet, also der hat auch zum Beispiel nicht nur digitale Pins, sondern auch analog, also das heißt, dass er manche ja, Sensoren einlesen kann, die nicht vielleicht zum Beispiel mit dem ja, Raspberry Pi oder sowas eingelesen werden können. Also Raspberry Pi hat nur digitale Pins und analog ist einfach, dass man eine Spannung zum Beispiel messen kann oder ähm, Widerstand, genau sowas halt. Und dafür sind die ziemlich, ziemlich gut geeignet und man kann die natürlich auch nachrüsten, ähm, zum Beispiel in Raspberry Pi, da gibt es auch noch so eine Nachrüstfunktion, dass man da auch dann digitale Pins hat, aber über den Raspberry Pi wollte ich heute gar nicht so viel reden, weil das nicht zu einem klassischen ähm, Mikrocontroller zählt. Das ist ein, ähm, ja, ein, ein Prozessor, also on-Chip, also so ein, äh, eine Platine mit Prozessor und allem drum und dran. Ähm, genau, wie gesagt, sollte eher um Mikrocontroller gehen und... Genau, was der Aluino ja, nicht so gut kann, ist zum Beispiel so ein Deep Sleep oder was Netzwerkfähigkeit angeht. Okay, da gibt es Adapter irgendwie für zum Beispiel LAN-Buchsen. Da kann man halt auch einen LAN irgendwie dran schließen, aber das ist nicht wirklich ja, richtig gut, also nicht nicht der beste Weg, den man da gehen sollte. Und genau, ja, sonst ähm, gibt es da einen core und noch ein paar Ausgänge, also auf jeden Fall einige Ausgänge, mit denen man eigentlich immer ziemlich gut zurechtkommt. Ähm, ja, ein I -Quadrat C bus oder sowas wird auch unterstützt. Und genau, also wenn man damit anfangen will, wenn man da irgendwelche Projekte realisieren will, zum Beispiel ein Automat irgendwie von, keine Ahnung, zum Beispiel hatte ich das mal ähm, gebaut, so, so ein Automat, der einem Wasser in ein Glas einschenkt. Und dafür ist es relativ praktisch, weil man hat halt ein paar Knöpfe, die man zum Beispiel anschließen kann, man hat ein Display, das man anschließen kann und dann zum Beispiel noch ein Relais oder ja, genau, andere Sachen. Und genau, dafür ist es super geeignet. Man hat sehr, sehr schnell Resultate und man kann das ziemlich gut programmieren, zum Beispiel mit der Arduino IDE. Ich würde da allerdings Visual Studio Code empfehlen, hatte ich glaube ich auch schon mal angesprochen. Genau, aber es geht... Ja, beides, also funktioniert. Genau. Und ja, dann gibt es noch von den Arduinos einen anderen, der etwas kleiner ist. Ähm, und zwar den Arduino Nano. Und der ist eigentlich ziemlich gut geeignet für so ganz kleine Projekte. Also der kann auch, also verbraucht nicht so ganz so viel Strom wie der Arduino. Und genau einen Vorteil hat der Arduino Uno noch, ähm, er hat eine 12 Volt. Äh, bei den meisten äh, Ausführungen dabei. Das heißt, dass man da auch zwei, 12 Volt dran schließen kann. Da muss man natürlich auf Ampere und sowas äh, auf, drauf gucken. Genau, und das hat halt der Arduino Nano halt eben nicht. Ähm, der läuft mit 5 Volt auch, also beide können mit 5 Volt laufen. Der Arduino Uno hat dann halt noch die Möglichkeit, dann 12 Volt ähm, da anzuschließen. Und genau, also beides. Funktioniert beim Arduino Uno und äh, eben nur 5 Volt beim Arduino Nano und genau, der Arduino Nano hat auch analoge Pins und digitale Pins, ähnlich wie halt äh, der Arduino Uno, nur ist deutlich kleiner und hat generell weniger Pins. Ähm, I2C und halt so Standardbus-Systeme unterstützt er auch. Ähm, was er nicht hat Richtung Speicher, ich glaube der Arduino Uno ist da ein bisschen größer, was der Arduino Nano dann natürlich irgendwie nicht hat, ist halt generell kompakter, kleiner gebaut. Das, daher eignet er sich eigentlich für ja, Projekte, ähm, die ja, etwas weniger Platz haben, zum Beispiel wenn man irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, kleinere Sachen halt macht, wie Modellbau, da könnte man den gut einsetzen. Und genau, in Verbindung mit dem Arduino Nano habe ich es noch nicht gesehen, dass man da einen Ethernet-Port anschließen kann. Ähm, wird dann wahrscheinlich über Bussysteme gehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das richtig klappt. Genau. Aber generell sind halt diese Arduinos, äh, ja, die ich jetzt so zumindest äh, hier habe, nicht für ein Netzwerk äh, gedacht. Da gibt es einen seriellen Bus zum Beispiel, aber, ja, ist nicht so ganz so dafür geeignet. Genau, und, ja, was dann noch ähm, von den Arduinos ziemlich interessant ist, äh, ist der Arduino Mega. Den habe ich mir erst relativ spät gekauft. Also ich hatte erst äh, Arduino Uno, dann Nano. Und dann habe ich mir halt eben einen Arduino Mega gekauft. Und was der halt einfach hat, ist ähm, einfach mehr Pins. also Man kann da viel, viel mehr... Sachen dran ansteuern. Ähm, man kann da viel, viel 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 mehr Sensorik dran machen. Der hat auch einen ähm, 12, äh, 12 Volt Ausgang, also man kann ihn auch mit 12 Volt betreiben. Äh, das wird dann intern alles auch runtergeregelt auf 5 Volt bzw. 3,3 Volt. Und genau, da kann man dann auch alles mögliche anschließen. Und wenn man halt dann noch mehr hat, kann man ähm, ja theoretisch dann auch Generell mehr Akteure anschließen als jetzt bei einem Arduino Nano oder Uno. Deswegen habe ich mir den auch gekauft und es eben für Projekte, wo man vielleicht ein bisschen mehr Sensoren hat, ein bisschen mehr, mehr Displays, zum Beispiel, wenn man nicht nur ein Display hat, verschiedene Knöpfe, Button-Matrix oder sowas, das kann man darüber ziemlich gut machen. Genau, und sonst bin ich auch eigentlich, habe ich den einmal eingesetzt in eben so ein Projekt, wo ziemlich viel angeschlossen werden musste und aber eben das auch sehr, sehr stationär war, also das Projekt und genau, sonst war ich auch immer ziemlich zufrieden mit, der hat auch ein bisschen mehr Speicher noch als die anderen beiden Arduino, Arduinos und genau, kann man auch immer ziemlich gut verwenden, wenn es halt eben nicht so ein kleines Projekt ist und ja, kann man... Wie gesagt, eben auch äh, Arduino IDE oder eben Visual Studio Code. Und genau, das waren so. Es gibt noch viel, viel mehr Arduinos, aber das sind jetzt nicht so die, die man vielleicht so standardmäßig äh, verwendet. Und genau, deswegen wollte ich nochmal ein bisschen, wenn man jetzt äh, zum Beispiel Richtung Netzwerkfähigkeit oder sowas geht, nochmal ein bisschen Richtung ESP schauen, wofür ist das geeignet, so ein ESP und genau, da gibt es eben auch wieder verschiedene Auffassungen oder verschiedene Entwicklungen, also es gibt ja zum Beispiel ein ESP32 aber der hat auch nicht immer die gleiche Form, die gleiche Pinbelegung, beziehungsweise es ist es ja eigentlich, der ESP sitzt auf, diesem, auf der Platine drauf und die Platine kann natürlich immer wieder anders aussehen und das hängt halt stark davon ab, wofür wo die eingesetzt werden soll, zum Beispiel bei ähm, ja, so Funk- oder beziehungsweise so ja, smarten Steckdosen, die über WiFi dann gesteuert werden können, ist ja meistens ein eingebaut. Und man kann den auch selber flashen, das habe ich auch schon mal gemacht, dass man einfach seine eigene Software dann auf diese ähm, Geräte drauf spielt, beziehungsweise Tasmota, ist auch ähm, vielleicht ein guter Tipp da, was Richtung ähm, eben Wi-Fi steckdosen ja, Lichtersteuerung angeht ähm, ja ziemlich spannend und das ist auch der erste Punkt, bei IoT ist es ja meistens so, dass man irgendwie ja, diesen Controller auch dann von ja, weiter weg irgendwie auch steuern will, zum Beispiel aus dem Wi-Fi raus oder ähm, ja, zum Beispiel Bluetooth hat das ja auch, Bluetooth habe ich jetzt noch nicht mitgearbeitet aber kann man theoretisch zum Beispiel nutzen um ja, so eine Stereoanlage zu bauen, so gesehen, also Lautsprecher anzuschließen und die dann über Bluetooth oder halt eben über Wi-Fi dann zum Beispiel Internetradio oder sowas abspielen zu lassen und genau das ist eben der Punkt, wo eben IoT richtig anfängt. Natürlich, äh, Arduino's haben da auf jeden Fall ähm, die Daseinsberechtigung, wenn man halt so an so statische Projekte guckt. Aber wenn man das noch ein bisschen dynamischer, ein bisschen mehr mit Netzwerken und sowas machen will. Und vor allen Dingen halt vielleicht auch mal ein bisschen größere Projekte hat. Weil an ESP hat, ja, zum Beispiel der ESP32 hat da deutlich mehr Speicher als so ein Arduino Uno zum Beispiel. Oder hat halt auch richtig so ein Filesystem. Da hatte ich auch schon mal drüber gesprochen. Da ist die Folge vielleicht ganz interessant an der Stelle nochmal genau, hat zwei Cores, die man separat irgendwie steuern kann und man kann halt eben sowas wie ein, ähm, ja, so ein, ähm, Web äh, drauflaufen lassen, beziehungsweise so eine API, genau. Ähm, dann gibt es noch den 8266, also ein ESP 8266, das ist, ja, so ein ESP, der eher so als Vorgänger, ähm, ja, ja, hergezogen wird zum ESP32 ähm, gibt es so ein paar Unterschiede, äh, die ich festgestellt habe. Zum Beispiel ist das, ähm, dass der ESP32, obwohl er jetzt neuer ist, ähm, Probleme irgendwie mit der Kryptografie hat. Da habe ich ziemlich lange versucht, da RSA zum Beispiel drauf laufen zu kriegen. Äh, also da irgendwie ähm, ja, so ein OTP oder generelle SSL-Verschlüsselung drauf zu kriegen für so ein Webspace ist das ja schon relativ wichtig. Das habe ich allerdings nicht hinbekommen. Ähm, ja, genau. Sonst äh, gibt es auf beiden, meine ich, eine Realtime-Clock. Äh, das heißt, dass man da die Uhrzeit von einem äh, Zeitserver zum Beispiel synchronisieren kann. Und dann hat man halt auch eben die Zeit. Natürlich, wenn, die, wenn der Strom weg ist oder sowas, muss man es neu synchronisieren mit dem Zeitserver. Aber das kann man relativ gut im Setup-Teil dann machen. genau. Und ja, sonst gibt es noch einen Unterschied, was den Schlaf angeht. Also die, die Stro in den Stromsparmodus. Und zwar ist der beim ESP32 deutlich ausgeprägter. Also da gibt es wirklich, dass man noch mal deutlich mehr Strom sparen kann als beim äh, 8266. Und genau beim ESP, äh, ESP 8266 ist es dann auch noch ähm, so, dass es weniger Speicher gibt. Das ist generell so ein bisschen als Vorläufer, wie gesagt, so zu sehen. Und ja, genau. Sonst. Ähm, kann man aber eigentlich beide relativ gut für eben so IoT-Projekte benutzen. Der ESP8266 ist vielleicht ein bisschen preiswerter, ähm, wobei der 32 jetzt auch nicht wirklich äh, richtig teuer ist. Also ist total machbar. Ähm, genau, und sonst ja, kann man beide einsetzen, beide haben Bluetooth. Ähm, genau. Dann gibt es noch den ESP01, das ist wirklich auch nochmal ganz interessant, weil dieser also dieser ESP ist ziemlich klein, man kann ihn einfach, keine Ahnung, in so eine ganz kleine Schachtel rein tun, ich glaube der ist so groß wie ein Daumen ungefähr, also oben Daumenkuppe, kann man es so ungefähr so groß sehen, genau und das ist auch wirklich ein ESP, der hat leider nur 6 Pins. Ähm, aber ja für kleinere Projekte könnte es vielleicht reichen. Ähm, genau Oder wenn man halt eben so ein Bussystem hat, dann kann man da vielleicht auch mehr noch anschließen an Sensorik oder so. genau Da hatte ich ja auch mal eine Folge zu gemacht, zu so I2C zum Beispiel, das ist ja auch so ein Bussystem. Oder äh, SPI ist, glaube ich, auch noch was. Ähm, weiß ich nicht genau. Ähm, genau, und dann kann man einfach mehrere Sachen, mehrere Akteure halt irgendwie Sensoren oder Akteure dann an so einen Bus anschließen und hat man wenig, also weniger PIN-Verbrauch, so gesehen. Genau, und ja, das ist ziemlich äh, spannend. Auch, wie gesagt, ich habe da schon mal eine Folge zu gemacht. Und genau, dann kann man den halt super benutzen für, keine Ahnung, so einen Modellbau auch, wo man vielleicht ein Netzwerk braucht. Was ich bei dem allerdings gemerkt habe, dass er ziemlich, ziemlich stromfressend ist. Also zum einen wird er ziemlich warm. Vielleicht kann man den auch noch schlauer programmieren, aber bei ihm ist er zunächst ziemlich warm geworden und ich wollte ihn mal mit ja, Batterie betreiben und die war dann auch ziemlich, ziemlich schnell leer nach ein paar Stunden. Das hat mir nicht so gut gefallen. Ähm, ja, aber sonst wäre da der ziemlich praktisch halt für so ganz kleine Sachen, wie gesagt im Modellbau, wo man vielleicht äh, wi braucht und genau, dann kann man da simple ähm, Sachen mit ausführen und genau, kann ihn halt eben über diese sechs Pins, glaube ich waren das, dann eben programmieren. Da braucht man einen Adapter, manchmal ist das auch mit so einer Platine mitgeliefert, das ist natürlich ziemlich praktisch, oder man kauft sich halt so einen externen Flasher, den man auch zum Beispiel dann für, Funk also für die WiFi-Steckdosen braucht, da bräuchte man halt auch sowas. Genau, aber auf jeden Fall interessant, wenn man halt kleine Projekte macht, die ein bisschen komplexer sind vielleicht und halt irgendwie was mit Netzwerken zu tun hat. Ähm, genau, der ESP01 äh, ist auch ein bisschen kleiner noch als ein Arduino Nano zum Beispiel. Hat halt weniger Pinouts, äh, je nachdem, was man da halt eher präferiert. Genau, und sonst gibt es noch eine Ausführung vom ESP32. Ähm, das ist nochmal so ein. Ja, speziellerer äh, ESP, der hat auch noch LoRaWAN. Äh, das heißt, der hat WLAN, U äh, Bluetooth und LoRaWAN. LoRaWAN hatte ich auch schon mal angesprochen. Ich hatte, glaube ich, auch schon mal was zum ESP32 LoRaWAN gesagt, aber das ist auf jeden Fall auch noch ziemlich, ziemlich spannend. Und zwar kann man ja zum Beispiel einsetzen, wenn man jetzt ähm, ja LoRaWAN, was ist überhaupt, vielleicht erstmal kurz angerissen, <lacht> LoRaWAN ist so ein ja, Netzwerkprotokoll, also so ein Funkstandard so gesehen. Und dieser Funkstandard kann halt ja, bis zu 10 Kilometer weit Daten übertragen. Und das ist schon ziemlich stark, da kommt ja auf jeden Fall der äh, esp 32 lora waren kommt da nicht hin. Dass er da irgendwie 10 Kilometer weit senden kann, da braucht man schon stärkere Sender. Aber auf jeden Fall so 500, 600 Meter schafft er. Genau, muss man natürlich immer gucken, ob es in der Siedlung ist, da ist deutlich weniger, aber auf jeden Fall viel, viel weiter als zum Beispiel WLAN oder Bluetooth und genau, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man halt irgendwie Projekte macht, die ein bisschen weiter weg sind von irgendwie einem Netzwerk und genau, dann kann man das halt ja, zum Beispiel eben den ESP32 LoRaWAN darüber erreichen. Man kann auch von einem ESP32 LoRaWAN zu einem anderen ESP32 LoRaWAN funken und so gesagt so ein Netzwerk aufbauen. Und das Protokoll ja, ist schon so ein bisschen abgesichert, äh, gibt da irgendwie eine Verschlüsselung, dass man ähm, eben den Traffic da auch verschlüsseln kann. Und genau lässt sich halt für so Projekte realisieren, für so Sensorik, für eine Wetterstation, die vielleicht ein bisschen weiter außen ist. Bei LoRaWAN kann man jetzt natürlich nicht große Datenmengen äh, transferieren, also keine Webcam oder irgendwie sowas, ähm, da outside irgendwie aufstellen oder so. Ja, das funktioniert so nicht. Ähm, genau, und deswegen muss man da immer gucken, also Wetterstationen, paar Daten, Messdaten hin und her schicken, wird auf jeden Fall funktionieren. Genau. Ähm, was anderes, was auch noch ziemlich spannend ist zu LoRaWAN, äh, fällt mir jetzt gerade so ein, es gibt so ein, ähm, LoRaWAN Gateway auch und das kann auch ein bisschen weiter funken ähm, also weiß gar nicht mehr genau wie das hieß hatte ich aber auf jeden Fall auch mal ausprobiert und ähm, da kann man halt eben auch ja, durch so ein LoRaWAN Gateway dann diese Signale, die halt von LoRaWAN dann eben von ähm, ja outside irgendwie gesendet werden dann eben empfangen werden und halt eben auch weitergeleitet werden zu zum Beispiel uh, The Things Network. Weiß nicht, ähm, ob dir das was sagt. Aber das ist eben so ein ähm, ganz spannendes Projekt auch, wo man halt irgendwie so Messdaten von ähm, ja ziemlich vielen Orten zusammensammelt und dann halt über eine API dann auch abfragen kann. Also das heißt, dass man so gesehen in den esp 32 LoRaWAN dann eben in so ein, ähm, ja, die Daten eben in so eine Cloud hochlädt und dann eben so einen Verlauf sieht, dann eben diese Logdaten da visualisieren kann und dann eben auch von so einer API abfragen kann. Genau, und man kann das Ganze auch dann auch öffentlich stellen, also jedem zur Verfügung ste stellen. Das ist zum Beispiel bei Wetterstationen ziemlich äh, spannend. Und genau. Sonst, wenn man kein Gateway kaufen will, äh, dann kann man auch mal gucken. Äh, The Things Network äh, gibt äh, oder es gibt manchmal in so großen Städten auch generell open äh, gateways dafür, wenn man jetzt in einer großen City oder sowas lebt, wie Bonn, München, Köln oder sowas, dann kann man da mal auf the things net gehen und dann gucken, welche Gateways in der Umgebung aktiv sind. Und wenn man so ungefähr abschätzen kann, ja, das könnte von der Verbindung her reichen, also da werden immer so Kreise gezogen, wie weit die Sendeleistung da so ungefähr geht, so geschätzt. Man muss das natürlich immer ein bisschen realistisch sehen und weiß auch nicht immer, ob die Gateways dann immer online sind. Aber dann kann man theoretisch auch, ohne dass man irgendwie ein zusätzliches Gateway da irgendwie einrichtet, dann eben mit so einem ESP32 LoRaWAN dann eben diese Daten von Outside dann eben einspeisen in The Things Net und dann irgendwo anders wieder über eine API dann eben abfragen. Das ist ziemlich spannend, wenn man halt eben Wetterstationen macht oder andere Stationen, die in der Stadt sind zum Beispiel, ich hatte gehört, Bonn hatte mal überlegt, ähm, ich weiß nicht, ob die es jetzt richtig realisiert haben, aber ähm, auf jeden Fall stand da mal der Plan, dass man über Lorawan zum Beispiel die ganzen Busse miteinander verknüpft, also Richtung Smart City das Ganze ähm, eben ausweitet. Aktuell ist es ja meistens so, dass Busse irgendwie noch eine SIM-Karte haben und dann kommunizieren die da halt eben über Mobilfunk. Und das könnte halt zum Beispiel durch LoRaWAN ein bisschen besser realisiert werden, indem man halt Gateways in der ganzen Stadt verteilt, sodass man immer eine gute Abdeckung hat. Und dann eben halt auch über andere, oder andere Sensoren, zum Beispiel gibt es einige Startups zum Beispiel hier in München, die sich eben um Smart City oder sowas kümmern, zum Beispiel ein Startup, das macht die Bewässerung von Bäumen, beziehungsweise baut Sensoren in Bäume ein oder lässt die halt von Bäumen messen. <lacht> Nicht, dass die das in die Bäume einbauen, sondern einfach die Bodenfeuchtigkeit zum Beispiel messen oder andere Werte eben auch in der Krone des Baumes. Und das könnte man zum Beispiel auch über diese Gateways dann transferieren an zum Beispiel the Things Net oder eine eigene Plattform und dann eben so ein ja, irgendwie so einen Knotenpunkt findet mit irgendwie diesen LoRaWAN-Gateways, dass man da ja eben so eine, so eine Schnittstelle hat, um das halt irgendwie zum, ins Internet zu transferieren. Und dann hat man ja die Möglichkeit, von überall drauf zuzugreifen. Und wäre halt schon ein ziemlich schöner Ansatz, wenn man das irgendwie in der Stadt dann nochmal ein bisschen mehr ausweitet, sodass halt das irgendwie jeder nutzen kann. Ist ja auch nicht so viel, was da irgendwie... Traffic drauf kommt und das ist halt auch sehr Low Energy äh, ausgerichtet. Das heißt, dass man da wenig, äh, also wenig Strom braucht, um eben äh, Daten zu transferieren. Sind halt nicht viele, aber ähm, genau über diese Gateways könnte man das dann zum Beispiel öffentlich dann ins, ins Internet bringen oder halt irgendwie noch woanders hin transferieren und das wäre halt schon ziemlich schön, wenn man das irgendwie, ohne dass man sich jetzt ein teures Gateway anschafft oder sowas, dann auch mit benutzen kann. So, als Bürger, so in der Stadt. Das eröffnet auf jeden Fall ziemlich ähm, ja, coole Neuigkeiten für Projekte irgendwie. Man kann irgendwo einen Sensor hinstellen und der sendet dann halt kontinuierlich dann über dieses Netzwerk eben Daten an den Server. Und genau, da muss man sich aber nochmal ein bisschen reinarbeiten. Da muss man mit Keys arbeiten. Man muss sich dann einen Account anlegen bei The Things Net. Vielleicht ist es auch nochmal eine eigene Folge. Genau, aber das ist schon ziemlich, ziemlich cool, habe ich auch in der eine Zeit lang mit rumprobiert. Ähm, ja, genau, wie bei jedem Projekt ist, immer ein bisschen ausprobieren. Und genau, ein weitere Spezialität oder ein weiterer sehr spezieller ESP32 ist äh, der ESP32 Cam. Und wie der Name schon sagt, hat der auch so eine kleine Kamera drauf. Und der ist nicht wirklich groß, hat auch nicht wirklich super viele Pins aber hat zum Beispiel eine Kamera, das ist ziemlich äh, interessant, ähm, ist eben auch Wi-Fi und Bluetooth fähig, also man kann da halt auch Daten dann rausholen, man kann eine Live-Cam machen und das Interessante vielleicht auch noch für so äh, ja, Sachen wie Timelapse oder generell Fotografie ist, dass man da eben auch eine Micro-SD-Karte zum Beispiel reintun kann und dann kann man den auch einfach ja, outside natürlich ein bisschen geschützt eine Hülle drum irgendwie, aber kann man den eben auch draußen aufstellen und zum Beispiel Wolken beobachten oder ähm, eben so Timelapse-Aufnahmen machen und, und die dann halt auf der SD-Karte speichern, Mikro sd karte und dann eben später dann ähm, ja, zusammenschneiden auf dem Rechner. Genau, können wir natürlich auch so machen, dass man eine ja, API erstellt für den ESP32CAM und dann über Wi-Fi zum Beispiel Daten ausliest. Ähm, können man natürlich auch live machen, ähm, wenn man eben so eine Webcam oder eben ähm, ja, eine Überwachungskamera zum Beispiel selber bauen will, dann kann man dann den ESP32 benutzen. Ähm, 32 ist eigentlich ganz gut, dass der dort eingebaut ist, weil man kann da halt auch stromsparend agieren oder ähm, zumindest ein bisschen stromsparender. Und... Genau, deswegen ist das vielleicht an der Stelle ganz spannend. Oder wenn man halt jetzt eben kein Wi-Fi hat oder sowas oder Bluetooth, dann muss man das natürlich auch nicht einschalten, sondern kann das halt einfach ignorieren, so gesagt. Also man programmiert das einfach nicht ein. Und dann kann man das auch zum Beispiel für Sachen nehmen, man ständig ESP32 zum Beispiel auf dem Berg oder sowas. Also ganz weit weg. Der speichert dann die ja, Bilder dann auf die microsd karte und kann dann eben dadurch ja, so Timelapse erzeugen und man kann dann irgendwie ein paar Tage später dann wieder da hochgehen in dem Fall und dann eben diese Timelapse dann, ähm, eben, ja, oder die Kamera einsammeln und daraus dann eine Timelapse machen, genau, und ja, das ist auch eine ziemlich, ziemlich spannende Sache für Fotografen oder für, ähm, Wissenschaftler, da kann man halt da, ähm, ziemlich einfach eben diese Daten sammeln und ja, der ESP32, also die ESP32 Cam ist eigentlich ziemlich ja, billig auch, also man kriegt die ziemlich einfach. Ähm, man kann da irgendwie drei Stück für 20 Euro oder sowas kriegen und genau, da kann man da eben so ein paar ähm, coole Projekte auch Richtung äh, visueller Datenverarbeitung machen, was eben bei den anderen... Sachen wie Arduino oder anderen ESPs halt eben nicht so einfach möglich ist. Da kann man nicht so einfach eine Kamera anschließen. Und dann ist da eben halt noch ein, ein, so ein äh, ja, MicroSD-Karten-Slot dabei. Das ist schon ziemlich cool. Und deswegen habe ich da auch schon ein paar Projekte mit gemacht Und bin da eigentlich ziemlich von ähm, begeistert. Da gibt es auch sogar eine äh, ein Projekt auf GitHub, wo man eben auch so ein bisschen Machine learning drauf machen kann, also da gibt's eben so ein Projekt, das man auch flashen kann, das ist so auch so ein Beispiel, ähm, wie man das generell so ja, umsetzen kann, dass man die Kamera ansteuert und sowas und da gibt es eben so ein Webinterface, da kann man einmal Bilder machen, man kann verschiedene Auflösungen einstellen, Bildgrößen, da kann man noch ein paar Filter anwenden oder ob man jetzt die Kamera flippen will, also das Bild drehen will oder so. Da gibt es da eben Livestreams und, was ziemlich spannend ist, fand ich am Anfang ähm, ziemlich beeindruckend, dass man da eben auch sein Gesicht zum Beispiel einspeichern kann. Also der erkennt dann ein Gesicht äh, von einem selber, das man halt eingespeichert hat. Und das ist ja auch so ein bisschen mit Machine Learning. Man trainiert diese Kamera auf sein Gesicht, ähm, Ja, funktioniert mal mehr, mal weniger, braucht natürlich ziemlich viel Strom, ähm, weil das natürlich ziemlich viele Berechnungen sind. Ähm, genau, und die Gesichtserkennung ist jetzt nicht auf äh, ziemlich vielen Daten, ich glaube, der macht irgendwie 20, 30 Bilder von einem und dann versucht er da einen wieder darauf wiederzuerkennen, ich glaube, manchmal weniger, manchmal besser, je nachdem, wie die Lichtverhältnisse natürlich sind, aber das geht auch, wenn man das irgendwie in die Richtung vielleicht was machen will, Richtung halt eben äh, Überwachungskamera, genau, dann kann man da vielleicht, findet man da vielleicht noch ein paar coole Projekte, ähm, Genau, kann ich ja auch nochmal welche vorstellen, wenn ich da irgendwelche finde. Und genau deswegen, ähm, ja. Genau, wollte ich euch das mal so vorstellen. Richtung, was für Projekte man damit machen kann, was vielleicht sinnvoll ist bei den einzelnen Controllern. Ähm, glaub, vielleicht mache ich nochmal eine Folge zu spannenden Sensoren. Äh, was so, ja, was man da so gut einsetzen kann. Ähm, genau, könnt ihr ja nochmal. Schreiben generell, ähm, zum Beispiel an podcast.nobel.info, wenn ihr da noch ein paar coole Vorschläge habt, oder wenn ihr da irgendwie noch weiteres, es gibt ja noch viel, viel mehr, ähm, ja, andere Mikrocontroller, die man für spannende Projekte benutzen kann, welchen ihr da so als Favoriten habt. Da kann ich vielleicht nochmal, ähm, ja, drauf eingehen, ähm, genau, wenn da jetzt nochmal ein anderer Mikrocontroller zum Beispiel dabei ist. Und, Genau, wie gesagt, vielleicht mache ich nochmal was zu Sensoren. Oder was ich noch gar nicht erwähnt habe, <lacht> fällt mir gerade ein, wo ich es gerade noch so sehe. Ähm, der ESP32 LoRaWAN hat auch ein kleines Display. Also man kann da auch nochmal ein bisschen was ausgeben. Das ist halt mit auf das Wort draufgebaut. Vielleicht auch ganz spannend für das eine oder andere Projekt. Genau, und sonst kann man aber eigentlich bei jedem Mikrocontroller irgendwie da ein rudimentäres Display anschließen. Ähm, ja, genau, das geht bei jedem gleich gut, nur vielleicht braucht man vielleicht ein bisschen Netzwerken, also irgendwie ein bisschen Wi-Fi oder Bluetooth eben, dann sind halt die ESP, ESP ist generell ziemlich gut. Und dafür werden die halt auch meistens eingesetzt in Haushaltsgeräten, ähm, Herden zum Beispiel, habe ich das mal gesehen, ähm, genau oder Mikrowellen oder Abzugshauben oder sowas. Genau, deswegen auch ganz spannend vielleicht, wenn man später so Richtung, ähm, ja, in diese Industrie halt reingeht, so Richtung Automatisierung, ähm, genau, und Internet of Things, oder eben halt, ja, in die Richtung. Genau, ja, das soll es dann auch, glaube ich, für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, du hattest so einen kleinen, guten Umblick bekommen, um die, über die ganzen Mikrocontroller und, genau, dann... In der nächsten Folge ist dein Job.